0: Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Ein seltsamer kalter Nebel wallte um die Musikschule. Ich ging trotzdem rein. Und wäre um ein Haar sofort wieder rausgerannt, denn ein schauerliches Heulen hallte durch das ganze Haus. Irgendwie dünn und hoch, aber es waren keine richtigen Töne. Es klang eher wie Wind vielleicht, aber Wind, in dem auch so etwas wie eine Stimme mitschwingt. Übel, mir haben sich alle Haare aufgestellt.
2: Oh, wie gruselig, was für eine furchtbare Stimme. Wer singt denn da? Was hat es damit auf sich, dass eine Stimme solche Angst machen kann? Merkt ihr was? Ihr seid schon mittendrin in einer neuen Folge von... Psst,
1: pst, pst. Ja,
2: ich bin der Alex und wenn ihr Lust habt, dann ermitteln wir zusammen mit Rocco. Denn das hier ist ihr neuerster Fall. Äh, wer Rocco ist? Ah, ihr kennt Rocco noch nicht? Kein Problem, dann soll sie sich am besten selbst mal vorstellen.
1: Vielleicht habt ihr schon mal vom Ring der Macht oder vom magischen Schwert Excalibur gehört. Die meisten Menschen denken, dass solche magischen Dinge nur erfunden sind. Aber das ist nicht wahr. Sie existieren im Geheimen. Sie sind überall auf der Welt versteckt und normalerweise gut bewacht. Aber hin und wieder passiert es, dass so ein magischer Gegenstand gestohlen wird. Und da komme ich ins Spiel. Mein Name ist Rocco und ich bin Geheimnisbeschafferin. Immer wenn einer dieser magischen Gegenstände verschwindet, versuche ich ihn wieder zu beschaffen. Aber es gibt ein Problem. Ich weiß vorher nie, um welchen Gegenstand es geht, weil er eben ein Geheimnis ist. Deshalb ist es gut, dass ich eine Assistentin habe. Sie heißt Smirna und sie ist eine KI, also eine künstliche Intelligenz. Sie ist eine App auf meinem Handy.
2: Das ist also Rocco, die Geheimnisbeschafferin. Und ihre Aufgabe ist es, geheime magische Gegenstände wiederzufinden, wenn sie verschwunden sind. Und offenbar passiert das gar nicht mal so selten. Inzwischen ist es hier schon ihr siebter Fall. Äh, wenn ihr die anderen spannenden Fälle auch hören wollt, dann findet ihr die in der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Aber jetzt hören wir mal, was bei Rocco diesmal eigentlich los ist.
1: Alles fing damit an, dass ich in der Musikschule war, wie jeden Dienstag. Ich spiele nämlich Posaune und einmal in der Woche habe ich Unterricht in der Musikschule. Das ist ziemlich cool, vor allem, weil ich eine sehr gute Posaunenlehrerin habe. Sophie ist echt super und wir sind befreundet. Aber die anderen Musiklehrer sind auch ganz gut, besonders Herr Orfo. Er unterrichtet Gesang und Zupfinstrumente, also eigentlich Harfe, Leier und Laute. Beim Weihnachtskonzert in der Musikschule ist er immer voll der Star. Ich glaube, er hat sogar eine Band und geht auf Tour oder so. Naja, auf jeden Fall kam ich also am Dienstag zum Unterricht. Und alles war anders. Schon das Licht, es war so merkwürdig trüb plötzlich. Und ein seltsamer kalter Nebel wallte um die Musikschule. Ich ging trotzdem rein und wäre um ein Haar sofort wieder rausgerannt. Denn ein schauerliches Heulen hallte durch das ganze Haus. Irgendwie dünn und hoch. Aber es waren keine richtigen Töne. Es klang eher wie Wind vielleicht. Aber Wind, in dem auch so etwas wie eine Stimme mitschwingt. Übel. Mir haben sich alle Haare aufgestellt. Und während diese Geisterstimme da heulte, hatte ich das Gefühl, total traurig und hoffnungslos zu werden. Und Angst. Ich hatte plötzlich krasse Angst, nicht zuletzt deshalb, weil es mit einem Mal bitterkalt war und das im Haus. Das Geheul wurde immer lauter und ich dachte echt, ich halte das keine Sekunde länger aus, hab mir auch sofort die Hände auf die Ohren gepresst und wollte gleich wieder abhauen. Und da hat's aufgehört. Und dann ist eine Tür im Erdgeschoss aufgeflogen und Herr Aufho ist rausgestürzt mit wehenden goldenen Locken. Verschwinden. Sie. hat er gebrüllt und mit dem ausgestreckten Arm auf den Ausgang gezeigt. Los. Raus. Ich will Sie hier nie wieder sehen. Ich unterrichte Sie nicht. Ganz bleich war er und er hat gezittert. Hinter Herrn Orfu kam der Typ aus dem Zimmer, der da offenbar gesungen hatte. In einem bodenlangen Umhang. Ganz in Schwarz. Er hatte eine Kapuze über dem Kopf, sodass ich sein Gesicht nicht sehen konnte. Und er war riesengroß. Er musste sich total bücken, um durch die Tür zu passen. Das Allerkomischste aber war, was dann kam. Der Typ ging an mir vorbei, aus der Musikschule raus auf die Straße. Und wie aus dem Nichts stand plötzlich ein Wagen da. Eine Art offene Kutsche mit vier schwarzen, riesenhaften Pferden davor. Der Umhangkerl ist eingestiegen und im nächsten Augenblick war er einfach verschwunden, mitsamt der Kutsche.
2: Also, ich würde mal sagen, kein Wunder, dass Herr Orpho diesen unmusikalischen Sänger nicht unterrichten wollte. Die Stimme, die klang ja auch echt komisch. Könnt ihr euch noch erinnern, wie genau?
0: Hört genau hin. Hat die Stimme so geklungen, wie A, wie B oder wie C?
2: Habt ihr die Stimme wiedererkannt? Klang sie wie Lösung A, wie Lösung B oder wie Lösung C? Hm, gleich gibt's die Auflösung. Und die richtige Lösung ist A. So klingt die Gruselstimme aus der Musikschule. Jetzt wissen wir nur immer noch nicht, wem diese Stimme gehört. Also das ist so ein schwarzer Riesentyp mit Umhang und Kutsche, so viel ist klar. Aber wer ist das? Das versuchen wir jetzt zusammen mit Rocco rauszufinden.
1: Ich stand noch immer da wie angewachsen und starrte durch die Glastür der Musikschule auf die Stelle, an der die Kutsche plötzlich verschwunden war. Da schaltete sich Smyrna, meine Assistentin, ein. Ich habe bei Herrn Orpho sehr starke Gefühle gemessen,
3: Wut und Angst. Das kann nicht nur daher kommen, dass der Musikschüler schlecht gesungen hat. Möglicherweise kannte Herr Orpho ihn schon von früher. Stimmt, Smyrna?
1: Er ist ja total ausgeflippt. Vielleicht sollte ich ihn mal fragen. Hallo, Herr Orfu. Alles okay bei Ihnen? Wer war das denn bitte? Aber Herr Orfu warf mir nur einen wütenden Blick zu. Ich will nicht darüber reden, schnauzte er mich an, ging wieder in sein Unterrichtszimmer und knallte die Tür hinter sich zu. Die Temperatur beträgt jetzt wieder 22
3: Grad Celsius. Das sind 22 Grad mehr als vor fünf Minuten.
1: Stimmt ja, die Temperatur. »Die hatte ich völlig vergessen. Als der Kerl mit dem Umhang in der Musikschule war, war es bitterkalt im ganzen Haus. Fast so wie im Inneren einer Gefriertruhe. Das alles kam mir so komisch vor, dass ich unbedingt rausfinden wollte, wer der Typ war. Aber bevor ich noch richtig nachdenken konnte, wurde es schon wieder laut.«
2: Okay, also Herr Orpho will nicht reden, er ist offenbar total schockiert, dann geistert da noch so ein schwarzer Umhangtyp oder so ein Gespenst oder was das ist rum, keine Ahnung. Und eine Kutsche hat er auch noch dabei. Und was war das jetzt eben für ein Geräusch? Ja, genau, das meine ich. Äh, Geräusch stimmt ja nicht ganz, Es sind ja eigentlich sehr schöne Töne. ne?
0: Es ist ein Blasinstrument. Aber was für eins? Ist es A, eine Trompete, B, eine Tuba oder C, eine Posaune?
2: Klingt echt schön. Aber was für ein Instrument haben wir da gerade gehört in der Musikschule? Kurz mal nachdenken.
0: Diese Töne gehören zu einer Posaune. Das ist ein ziemlich großes Blechblasinstrument. Ähnlich wie eine Trompete, nur viel länger. Damit man verschiedene Töne drauf spielen kann, hat es aber keine Ventile oder Löcher. Da käme man mit Armen oder Fingern überhaupt nicht dran. Dafür gibt es eine Art Schieber. Zug heißt das. Den kann man hin und her bewegen und macht damit die Töne höher oder tiefer.
2: Also eine Posaune. Na, ich hab schon einen Verdacht, wer die gespielt haben könnte. <lacht> Ihr auch? Hören wir mal, ob wir richtig liegen.
1: Meine Posaunenlehrerin Sophie stand hinter mir, mitten auf dem Flur und hupte in die Posaune. Hey Rocco, wo bleibst du denn? Was ist mit Unterricht? Auf geht's! Eine knappe Stunde später war mein Posaunenunterricht rum und Sophie und ich hatten etwas Zeit zum Quatschen. Natürlich fragte ich sie nach dem Vorfall mit dem Kerl im Mantel und der dunklen Kutsche und was Herr Orpho damit zu tun hatte. Sophie wurde sehr ernst. Weißt du, Rocco, Herr Orpho ist zurzeit total komisch. Eigentlich genau seit dem Einbruch letzte Woche. Was? Was denn für ein Einbruch? Sofort schrillten in meinem Gehirn alle Alarmglocken und Smyrna ging es offenbar genauso. Es liegt bei der Polizei keine Meldung
3: über einen Einbruch in der Musikschule vor.
1: Es gab ja auch keine Anzeige, sagte Sophie leise. Es ist nur in Herrn Ohrfußzimmer eingebrochen worden, sonst nirgends. Aber es ist nichts weggekommen, behauptet er zumindest. Alle Hafen und Lauten seien noch da. Trotzdem, seit diesem Tag will er keinen Unterricht mehr geben. Nicht für Zupfinstrumente und schon gar nicht für Gesang. Den ganzen Heimweg lang rübelte ich darüber nach, was in der Musikschule vorgefallen sein mochte. Smyrna, was wissen wir über Herrn Orfo? Wie ist sein Vorname? Was macht er, wenn er nicht unterrichtet? Wie alt ist er? Und so weiter und so weiter. Beschaff uns alle Infos, die du kriegen kannst. Kaum einen Herzschlag später hatte Smyrna alles beisammen. Ich konnte
3: keine Informationen über Herrn Orfo finden, nicht einmal wie alt er ist oder wo er wohnt, es scheint, als hätte er keinen Vornamen und Orpho ist auch nicht sein richtiger Nachname.
1: Vielleicht, weil er Künstler ist? Wie heißt denn seine Band?
3: Er hat keine Band. Er tritt immer alleine als Sänger auf und begleitet sich beim Singen selbst
1: auf einem Zupfinstrument. Okay. Welche Instrumente gehören denn zu den Zupfinstrumenten?
2: Ja, was ist jetzt ein Zupfinstrument? Wir geben euch mal drei mögliche Antworten, aber nur eine ist richtig. Und vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang unserer Geschichte, da war schon mal von Zupfinstrumenten die Rede. Also
0: A. Ein Kamm ist ein Zupfinstrument. Weiß doch jeder. Und dass das ganz schön zieht, wenn man damit an den Haaren zupft. Und auf einem Kamm kann man eben auch Musik machen. B. Ein Zupfinstrument hat Saiten, die beim Spielen gezupft werden. Dazu gehören zum Beispiel Gitarre, Mandoline und Ukulele, aber auch Harfe, Leier und Lyra. C. Ein Zupfinstrument ist klar eine Pinzette. Damit kann man Sachen rauszupfen, zum Beispiel wenn man sich eine Scherbe in den Fuß getreten hat. Also ist die Pinzette ein Zupfinstrument. Oder B? Oder C?
2: Welche Lösung ist richtig?
0: Was denkt ihr?
2: Also, Lösung B stimmt. Eine Gitarre ist zum Beispiel ein Zupfinstrument, weil, Überraschung, man auf ihr zupft. Ob Rocco auf dieselbe Lösung gekommen ist? Und was ist jetzt mit dem Herrn Orpho eigentlich? Der ist ja auch so ein bisschen mysteriös, oder? Hier, Rocco.
1: Das ist ein Foto von einem seiner Auftritte. Auf meinem Handy-Display erschien ein Zeitungsausschnitt mit Bild. Darauf war Herr Orpho zu sehen, auf einer Bühne, singend. Und im Arm hielt er eine Art altmodische Mini-Harfe. Das Instrument
3: ist eine Lyra, die war sehr modern im alten Griechenland. Warte, hier
1: habe ich noch eine Abbildung davon. Wieder erschien ein Bild auf meinem Handy-Display. Diesmal zeigte es das Foto einer alten griechischen Vase. Auf der Vase war ein Sänger abgebildet, der genauso ein Instrument in der Hand hielt. Wirklich interessant aber war der Text unter dem Bild. Da stand nämlich Vase aus dem alten Griechenland mit dem Bildnis von Orpheus und seiner Lyra. Mit zitternden Fingern vergrößerte ich das Bild. Und jetzt erkannte ich es. Der Sänger, der auf die alte Vase gemalt war, war Herr Orfo. Keine Frage. Die langen welligen Haare, das Stirnband, die schöne Nase. Wie kam das Bild eines Musikschullehrers auf eine über 2000 Jahre alte Vase? Orpho? Orpho! Smirna, ich hab's! In Wahrheit heißt Herr Orfo Orpheus.
3: Orpheus ist ein Sänger aus den griechischen Sagen. Er ist ein Halbgott und berühmt dafür, dass sein Gesang sogar wilde Tiere zähmen und Steine zum Weinen bringen kann. Besonders dann, wenn er auf seiner Lyra dazu spielt, während er singt. Die Lyra ist ebenfalls ein göttliches Instrument.
1: Es passte alles zusammen. Herr Orpheus war also in Wahrheit ein Halbgott aus den griechischen Heldensagen. Er war der Legende nach der größte Sänger, den es je gegeben hatte. Und noch etwas anderes wussten wir. Bei dem Einbruch in der Musikschule war sehr wohl etwas gestohlen worden, nämlich seine Lyra, also seine göttliche kleine Handharfe. Herr Orpho, oder besser Orpheus, wollte nicht zugeben, dass sie gestohlen worden war, weil sie zu den magischen Dingen gehört und niemand von ihr und ihrer zauberhaften Macht wissen sollte. Und es sollte wohl auch niemand erraten, dass Herr Orpho eigentlich Orpheus war. Halt! Stopp! Moment
0: mal!
2: Seid ihr mitgekommen? Komplizierte Angelegenheit irgendwie, finde ich.
0: Also, ich habe noch nicht alles kapiert. Was ist denn ein Halbgott? Ist das einer, den es nur zur Hälfte gibt? Sowas wie eine halbe Semmel? Und wenn ja, ist dann sein oberer Teil oder unterer Teil unterwegs? Oder vielleicht mal nur die linke oder mal die rechte Seite? Ist ein Halbgott vielleicht einer, der als Gott nur zu bestimmten Zeiten im Dienst ist? Also zum Beispiel nur Montag bis Donnerstag ist der Typ Gott und danach nicht mehr. Oder ist ein Halbgott ein Typ, bei dem nur ein Elternteil göttlich ist? Mama Göttin und Papa Mensch? oder andersherum Papa Gott und Mama Mensch?
2: Verschiedene Möglichkeiten gibt es, was ein Halbgott sein könnte. Was denkt ihr? Kurz mal überlegen, gleich kommt die Lösung. Also ich sag's euch, ein Halbgott ist jemand, bei dem entweder die Mutter oder der Vater ein Gott ist oder eine Göttin und der andere Elternteil ein Mensch. So, und jetzt bin ich schon ganz gespannt, wie es weitergeht mit dem Herrn Orpho.
1: Zwei Dinge hatten Smyrna und ich also herausgefunden. In der Musikschule war eingebrochen worden und die wertvolle magische Lyra war geklaut worden. Und... »Wir wussten, dass diese Lyra dem Halbgott und Sänger Orpheus gehörte und dass dieser Orpheus in meiner Musikschule unter dem Namen Herr Orpheus unterrichtete. Es war jetzt auch klar, wieso Herr Orpheus so gereizt war. Er hatte sein geliebtes Instrument verloren. Das trifft jeden Künstler.« Aber wenn wir auch einige Fragen beantwortet hatten, es gab noch genauso viele Rätsel, die nur darauf warteten, gelöst zu werden. »Denn...« Wer hatte die Lyra gestohlen? Und warum? Wer war der Typ im dunklen Mantel? Und warum lebte Herr Aufu unter falschem Namen? Da lag noch eine Menge Arbeit vor uns. Aber es war klar, dass das alles jetzt erst recht ein Fall wurde für mich. Für Rocco, die Geheimnisbeschafferin. Und dass Mirna und ich die Lyra auf jeden Fall wiederbeschaffen würden.
2: Und das war's für heute. Das ist diesmal ein etwas kniffliger Fall für Rocco und Smyrna, und deshalb erfahrt ihr in der nächsten Folge von Das Geheimnis, wie die Geschichte weitergeht. Und diesen zweiten Teil findet ihr dann, wie alle Geheimnisfolgen, in der ARD-Audiothek. Ausgedacht hat sich die Rocco-Geschichten Katharina Neuschäfer und erzählt haben sie euch Caroline Ebner und Berenike Besschle. So, dann macht's mal gut und ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon auf euch. Ciao, euer Alex. Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.